0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una, un programa más del podcast El Debate de MTB Pro y Mayot. Eh, hace mucho que no teníamos debate, yo creo que desde enero, si no recuerdo mal, y no es porque no tengamos cosas que debatir, es porque cada uno estamos haciendo el trabajo que, que tenemos que hacer y tenemos poco tiempo para coincidir. Pero bueno, hoy al menos eh, estamos cinco de los integrantes de la plantilla de MTB Pro y Mayot que os presento y empezamos con el tema rapidito. Eh, y empiezo por una novedad que es Mariano o quizá Don Mariano Herranz, que es el encargado de que la revista MT Pro llegue cada mes a vuestro tablet, a vuestro teléfono o a vuestra pantalla y si no es por este señor, muy complicado. Así que, ¿cómo estás Mariano? Bienvenido.
1: Pues bien hallado, muy bien. Estamos aquí dándolo, dándolo todo. Encantado de estar contigo.
0: Un placer. Espero que nos ilustres porque Mariano tiene mucho que contar y siempre que hablamos de los podcasts y de, y de hacer cosas con él, siempre está liado. Siempre no puede, tiene algo que hacer, pero hoy ha dicho que sí, así que hay que aprovecharlo. Seguimos, eh, presentando Luismi, eh, Luis Miguel del Cerro, encargado de publicaciones, eh, el que abre y cierra la puerta de uno más uno cada día. ¿Cómo estás, Luismi?
2: Pues muy bien, aquí estoy, encantado de, de, de escucharos y de veros. Eso.
0: Seguimos con Antonio, Antonio del Pino, uno de los tipos que más bicis ha probado, que más fuerte está, muchos vatios, me río yo de Van
2: der Poel. ¿Cómo estás, Antonio? Pues bien, muy bien. Uf, asado de calor, casco de verano. Ya no, no hemos terminado de empezar y, y ya estoy todo el día sudando. Tengo una ganas de que llegue el otoño locas.
0: Y por último, Iñaki Gavín, ¿cómo estás, Iñaki?
3: Muy bien, pues nada, encantado aquí de volver a juntarnos todos, a hablar, a, a contarnos historias, así de que las todas las puedan oír. Y muy contento también de, de ver a Mariana eh, aquí saliendo de, de ahí de, de su cueva para que cuente historias que tiene muchas toda la vida y seguro que en Sachulas
0: Antes de empezar el, el programa hablábamos de la, de la buena cara que traía Iñaki, porque Iñaki viene de montar unos días en bici y ha venido relajadísimo. Eso decía Antonio, traes una cara de relajado, amigo? ¿Dónde has estado? Cuéntanos un poco antes de empezar.
3: Pues muy rápido. Pues nada, tenía, cerramos la, cerramos el número anterior hace dos semanas y tenía la semana pasada y estaba todo bien. Y bueno, pues nada, me fui a hacer un, un viaje que tenía lo hecho, que es la vuelta a la Sierra de Guara eh, en bici de Gravel, un poco mixto, sobre todo carretera y, y caminos. Y como en principio ibais solo, no me quise explicar mucho la vida y era un, un, un trazado muy de carretera. Y, y nada, me pasa muy bien, una experiencia un poco para mí nueva, lo de hacer un viaje así en solitario, que luego no fue en solitario porque, eh, porque se juntaron unos amigos. Sí, la verdad es que me da un viaje por ahí, por, por Huesca y, y bueno, maravilla, muy contento.
0: Bueno, bienvenidos de vuelta y además hemos hablado, hablado del Gravel nada más empezar, sin quererlo. Yo, sin...
2: yo ya estoy contento, yo ya podemos, <risa> yo podemos. pero me alegro de que de, que, de que Iñaki haya entrado en la familia, que haya tenido esta conversión eh, hacia, hacia el Gravel, yo creo que es algo, es algo espectacular y yo estoy muy contento de tener en la familia Gravel, ya es, es, es un sueño cumplido. <risa> Hacemos, digo yo me incluyo,
0: ¿hacemos todos Gravel, los cinco que estamos aquí ahora mismo o hay alguno que no?
1: yo no no María no no no, no. por ahí no entro <risa> hay, 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 cosas, hay, cosas, hay cosas que son sagradas ya me ha decepcionado Iñaki y yo por ahí no entro uy hay, pues mira hay, 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 hay.
0: Hay, hay. pensaba yo que no iba a haber debate hoy empezamos mal empezamos mal cualquier,
1: cual, cualquier, día, cualquier día se vuelva a inventar el, el mountain bike
0: uy 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 empezamos mal
1: empezamos mal es, es broma, es broma. Tengo que decir que, que, que me atrae lo único que, bueno, no se puede tener de todo ni practicar de todo. Hay que elegir al final y, bueno, pues de momento algún día lo cataré.
0: Eso esperamos y nos cuentes lo que opinas. A ver qué tal. Eh, tema de hoy. Eh, algo muy grande y muy bonito que es las bicis que nos cambiaron la vida. Eh, hablamos de bicis personales, Bicis que habéis probado, hemos probado, bicis que habéis leído sobre ellas, bicis míticas, muchas que, que han salido en nuestras páginas eh, de MTV Pro y Mayotte y muchas que no, pero bicis que nos hubiera gustado probar o incluso comprar o incluso tener de, de colección. Así que, si, si os parece bien, empezamos un poco. Supongo que tenéis alguna pensada, esa, esa bici que en algún momento de vuestra vida cambió todo, eh, decidme marca y modelo, apunto y después vamos uno por uno y me contáis la historia. Venga, Mariano, marca y modelo
1: qué
2: modelo
0: Sun Xox eh, 2 XOx 2 okay.
2: Antonio pues yo me voy a salir un poco de la disciplina tradicional de las marcas eh, clásicas de bueno de las actuales y de las y de las pasadas a mí una bici que me cambió la vida fue una americ Cheyenne uh,
0: eso veo cromadito plata ¿no? puede ser Total, totalmente Amerbik Cheyenne, ok, apuntada. Luismi.
2: Eh, yo tengo tres, pero si ahora destacar, la Trek y 33. Esa buena. Esa la tenía yo en mi lista también.
0: Iñaki, por último, contanos.
3: Yo tengo algunas, por empezar por orden cronológico, voy a decir mi primera doble, que fue una, una Diamondback, una, una Dual Response del año 93, que fue la primera doble que yo tuve y que me flipo o empezar a ser un mountain biker y entonces no puedo olvidarla.
0: Y añado una más, como hoy no se ha podido no ha podido estar en el podcast Juan Daniel, o nuestro compañero, nos dijo por email específicamente, aunque no esté en el podcast decir las bicis que me cambiaron la vida y, re, y repito literalmente
3: ya pues has hecho de... la voz perfecta, perdona, es que has puesto la voz de Dani ¿Así? como si estuviera aquí en pues persona, claro. ha sido... Ha sido me, clavado, me ha faltado mover las clavado. manos, si hubiera <ríe> movido
0: las manos como un ministro, ya hubiera sido él. Dani nos Totalmente. dice, literalmente, Canon de Fulcrum, de triple cadena, os acordáis de esa, de, de creo que era de Miles Rockwell, que sí. el año 90 y tanto, se me ha apuntado, 98 creo, tiene más modelos. Eh, la Trek I-22, y aquí difiere con Luis, me dice I-22 y no I-33. ¿Por qué? Porque la I-22 era las que llevaban en Pacific Blue. Esa serie que nos acordaremos recordaréis mucho con el amigo Hans Rey haciendo haciendo, Hace, haciendo
2: doble, sí, sí. Es que Dani es muy pop. Dani todo lo une al fenómeno pop. Entonces una I-22 va ligada, aunque aunque o sea, da igual la bici que sea, tiene que ir ligada a algo tan pop como, como Pacific Blue.
0: Y si no sabéis qué es Pacific Blue, porque habrá mucha gente que escuche el podcast que tenga muchísimo menos años que nosotros, adiós gracias, mirad en internet Pacific Blue, la serie, y veréis a un tipo con cara de alemán haciendo manuals por toda la costa de, no sé si era Venice Beach o algo de eso, de Los Ángeles, me imagino, que es el auténtico Hans Rey eh, de la marca GT, uno de los corredores más míticos de, de toda la historia.
2: Si no conocéis Pacific Blue, todavía os queda para vacunaros. Oh,
3: Dios, queda mucho. Eh, de hecho, de hecho, un, una, una, no sabía que Dani había elegido esa bici, pero, pero me encanta. Pero un detalle es que Hans Rey, cuando estuvo rodando en Santa Fe y por venir toda esa serie, se enamoró de la zona y ahora él vive en Laguna Beach, eh, por ahí porque se, le, le enamoró y se y bueno, acabó viviendo ahí. Lleva un mogollón de años viviendo a esa costa, lo conoció rodaje de esa serie.
0: Un tipo muy grande, Hans, que es eh, buen amigo de MTB Pro y de Mayotte que no sé, no creo que nos esté escuchando, lamentablemente, pero oye, si está por ahí Hans, ¿cómo estás? Pues empezamos, antes eh, os he dicho el nombre marca y modelo Mariano, vamos a ir por orden, cuéntanos lo de la Sun que, cómo, ¿Cómo llega a tu vida? ¿Por qué es la bici que, que, cambió, que cambió tu vida?
1: Pues la Sun eh, es, eh, bueno, es difícil de, 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 de nombrar x 2 es una bici que nunca tuve, uh -huh. eh, pero eh, es una bici que tuve la suerte de, de probar y, y de repente marcó eh, que mi vida iba a ir en torno a las dobles. O sea, ese día, el día que la probé, eh, dije, no quiero una rígida en mi perra vida más. Y, 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 lo, y lo cachondo es que no probé una, 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 una Sun X Socks cualquiera, sino probé la de Carlos Barcons. Eh, yo por corré al año 96, yo, yo eh, estaba colaborando en solo bici por entonces, seguía toda la competición y en la final de la, de la, de la Copa de España de Descensos, en Europea del Mar, eh, el ASLAP organizó un dual slavon, eh, pues para la gente organizadores eh, gente de staff de los equipos y demás y eh, pues bueno pues me dejaron una, una bici de estas y me lo pasé como un enano no me acuerdo si pasé una o dos rondas hasta que me caí en la tercera me, me, vine, me vine arriba y me, me caí intentando seguir el, 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 la estela no me acuerdo de quién, yo creo que era de, de, de Sandra, de Team Bike eh, y, y, y bueno, acabé viendo acabé por los suelos, pero enamorado de las dobles y viendo eh, las posibilidades que, que tenían, y a partir de entonces mmm, bueno, no me compré esta, estuve a punto. Eh, la que cayó fue una cona Sex One con sistema Turner y, y, y que todavía tengo y que usa mi hija de vez en cuando. Pero, pero sí, esta fue la bici que, que cambió, que lo cambió todo.
0: Buena historia. Hablas de, de Carlos Barcons, Carlos Barcons, que es uno de los eh, corredores más, eh, también más míticos del panorama español, en descenso, en dual y sigue, sigue dándolo todo. O sea, no, no sé cuántos años tiene Carla. Si estás por ahí, envíanos un mensaje o algo. Pero pero es una pasada la, la capacidad que tiene de ir en bici. Lo que,
2: dice, lo que dice Mariano es muy interesante porque, para poner en contexto a, a sobre todo a la gente que llega a este deporte, es que claro, en esa época, 94, 95, 96, el debate no eran las ruedas de 29 o otro tipo de cosas, el debate era dobles sí, dobles no. Entonces, mm. eh, bueno, la, este tipo de bicis y... era como, era como pues, lo que le pasó a Mariano, mucha gente también estaba contra las dobles. Las dobles no, no, no funcionaban, no valían, eran solo para descenso, tipo de cosas, ¿no? Entonces, es, es, es muy llamativo, es pues una historia de Mariano, pues a, gente que a lo mejor ha vivido eso con las ruedas de 29 o ha vivido eso con las e-bikes, por ejemplo, cosas de este tipo,
1: ¿no? Bueno, y estamos hablando de una doble con una horquilla RockShox Mac 21 de 35 milímetros de recorrido. ¡Oh! O
3: sea, eh,
1: de 35 milímetros de recorrido y, y, el, y el amortiguador debía andar por ahí, por ahí. O sea, que no, 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 no es... Eh, eh, pero, pero, pero era un cambio brutal. O sea, de repente era empezar a, a, a encontrarle divers, un, un punto de diversión mucho más allá de, del que, te, del que te, te daba una rígida. O sea, al menos, al menos en mi caso, vamos, desde entonces, eh, eh, por mi vida no ha pasado, no me ha pasado por la cabeza, volverá una rígida. Pero vamos, por muy poco que pese. Lo siento, Antonio, yo lo mío no es mover, no es mover vatios. Pero es, es lo mío es otra cosa.
0: De ahí te viene esa reticencia al gravel. Eso de volver a la rígida me parece a mí que hay un, un bloqueo. que se, no...
1: Seguramente. Tengo, te, supongo que tengo que ir a hacer terapia. De seguro. ¿Y de
0: qué bici venías, eh, Mariano? ¿Qué, ¿Cuál era tu rígida de ese momento?
1: Pues era una nuere Anlen. No sé si... Es que es, es una bici que es una marca que, que se... se... Que era una, era una marca alemana, eh, Anlen, que en España, eh, digamos, la, la importaba Nuere, un, uno de los, de, de, un personaje muy muy especial de los que impulsaron el, el, el mountain bike en su momento, y, y le puso, llegó a un acuerdo y, y puso su apellido junto con Anlen, y eran, eran grandes bicis, era una, era una bici de Cromoli que estaba muy, muy, muy bien y, y que sigo teniendo también. O sea, es, es, es una bici que... que
3: con, la con, tubería, con tubería Tange Ta, Mariano, eh, con, correcto, con, correcto. Con, con tubería Tange eh, esas, esas bicis que las trae Ignacio Nuere, que murió en un accidente, como todos sabéis, eran a su vez... era Ignacio Nuere fue un precursor del mountain bike, de las carreras de aventura, es el que organizaba el cactus, era el distribuidor para España de marcas como Koga Miyata y Kuwahara. De hecho, eh, las Cubajaras las hacía también en Taiwán. De hecho, las Cubajaras, en un principio, eh, muchas, algunas venían con, con pegatina de Anlen y en España como la traía Nuere, eh, él creó una marca y se hacía y se hacía Nuere. Para los que los bueno. antiguos, 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 Nuere tuvo en sus filas a gente como Arabias, como Jaime Salvador, como José Comesaña. Eh, fue un precursor, es el, es el primer equipo real de mountain bike con equipación propia que iban a las carreras como equipo, por decirlo así como equipo, eh, eh, corriendo como equipo a David Cantalejo también eh, bueno, fue el fue el, el primero el fue el primero, eh, fue el primero.
1: Sí. sí, correcto
0: eh, Antonio, seguimos con, contigo cuéntanos eh, la historia de la Mervit Cheyenne, si es correcto
2: Sí, sí, es correcto. Pues la verdad es que eh, a mí me cri... Vamos, yo tuve un, un segundo padre eh, en mi infancia y en mi adolescencia. Un perfecto desconocido para todos, pero hoy quiero poner su nombre en público. Fernando Pellico era el, el propietario de una tienda de barrio, que se llamaba Bicimotor, estaba en, en Tres Cantos. Y, y bueno, pues eh, tenía en la tienda, pues no es como ahora que hay huevo de marcas, ¿no? O sea, tenía en su época pues tenía Orbea, con las clásicas del de momento. Tenía Trek, que era eh, para mí era impensable. Y también tenía Americ, que la verdad es que hacía que era la familia Oulego, eh, de la que ahora hablo. Eh, y bueno, pues eh, eh, Luis, el padre, eh, pues traía unos cuadros de, de, de Taiwán. Tanje también, súper bien paridos, decoradas de coña. Acordaros la, la decoración aquella que, bueno, pues que se dejaba caer la pintura con un pincel encima de, del cuadro y quedaba así como, como veteado, ¿no? Y le, pusieron, y le ponían adhesivos, en este caso, cromados, ¿no? Y, y una horquilla también tange, en este caso era una horquilla tioga. Acordaros, bueno, pues eh, lo, eh, Iván Oblego para mí era, o sea, el no va o sea, más, era un tío que era el John Tomac español, o sea, era un tío que corría en rally y iba, iba bien pero que luego iba a los descensos, joder, era el único tío en el que te ponías en un salto y el que siempre hacía el table cojonudo era, era Iván. Y además iba con una lenticular, acordaros, que además yo me acuerdo que iba a, a lenticular por carrera, porque te una en, en cada bajada. Y la verdad es que el estilazo de, de Iván a, a mí me, me impactó y me influenció mogollón, ¿eh? o sea, a mí me, me encantaba y... Y bueno, pues eh, yo quería ser de, 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 de la tribu de los Ulego O sea, yo me acuerdo que, que aquello era para mí el, el techo. Y, ¿Había, a, a, había, Antonio? Había, había Antonio dos estilos, yo creo, que era mi ser y Ulego Y yo creo que algunas veces Ulego perdió carreras por, por dar espectáculo.
1: Por dar ver... bonito. <risa> arriesgaba mucho. Ah. Iván, Iván arriesgaba mucho. Un gran, un gran tipo, un estilazo acojonante. De el, el, probablemente el tío con con un estilo más bonito de los, de los descenderos españoles.
3: O sea, vamos, seguro. Hemos hecho un homenaje ¿Y? muy bonito a Ulego en, en MTV Pro. Sí. sí. Bueno, que, que tenemos es. hecho un homenaje precioso. Eh, lo, chulo, lo, hizo, lo hizo
2: además con fotografía de Alberto Lesman, que para descanse. Alberto. Me encantó. Me encantó. Y, y bueno, es lo que os digo, que, que para mí eh, los Ulego, en este caso Luis, era Iván, o sea, bueno, el, el padre y el hijo, eh, y luego su hermano. La verdad es que te dan un rollo que no veas, le seguía las carreras, iban con ese, con ese rollo familiar, con material que para mí era muy exclusivo. Y bueno, el caso, eh, que mi primera bicicleta de montaña fue sin duda ninguna, o sea, yo no me planteaba ninguna otra marca que no fuera una, una Amerville, marca mm -hmm. desaparecida. Eh, y bueno, pues eh, mi padre me puso un techo de, de pasta. Me podía haber comprado una Trek, eh, perfectamente, que también las tenía en la tienda o, o una Orbea, pero para mí era el, la máxima aspiración a la que a la que yo... Podía llegar en, en la vida. Estoy hablando que tengo 43 años y, y tenía 13, puede ser, era un, era un niño. Venía de, de hacer BMX y tal, y de pegar saltos todo el día por ahí, de tronchar bicis y de partirla saltando escaleras ahí al plano. Acordaros que el estilo, o sea, el, el más valiente en aquel entonces era que en lugar de saltarse tres escalones se saltaba 20, ¿no? Y caía allí, partían los dos pedales, te dabas una hostia contra el cuadro, tal, no sé qué, y te levantabas como, y eso era heroico. ¿No? Bueno, pues ese fue el paso previo a, al mountain bike. Entonces, bueno, yo cuando me subí en mi primera Cheyenne, pues ya no me he bajado de, de la bicicleta. Me, me habría gustado tener una Tomahawk que tenía ese cuadro que era, era de acero natural, o sea que no venía pintada, que parecía titanio, pero ya se me iba de madre. Mi padre, creo que mi padre se gastó como 50.000 pesetas en, en aquella bici que mi padre ya me decía, ya la puedes cuidar imagínate, 50.000 pesetas ahora al cambio son 300 euros que te lo gastas en una eh... Sí. entonces eh... pero para mí aquello era o sea, yo, ha sido el bien más preciado que he tenido jamás, de hecho es una bicicleta que conservo y de hecho es una bicicleta que o sea, el, el cuadro Tomahawk me hice con uno hace no mucho, que había por ahí un colgado que lo vendían en Wallapop yo me hice el despistado, le pagué 90 euros por el, por el cuadro y lo tengo ahí para, para restaurarlo como, como la que era la bici de, de, de mis sueños, que, era, que es la bici que, que yo quería. Porque ya la máxima aspiración era la que llevaba Iván, que era la, la Air de, de aluminio, Alcoa. Y aquello era ya, o sea, yo me acuerdo que se la compró un amigo mío que ya era más mayor y, y tenía más recursos económicos. Y joder, no sé cuánto pesaba aquella bici realmente, pero entre que era de 26 pulgadas, que iba con horquilla rígida que iba con todo aluminio, esa bici tenía que ser o sea, hoy por hoy, todavía sería muy, muy ligera, yo me acuerdo que la levantaba y decía la virgen, y acordaros que en aquella época era, o sea, yo era muy fiel a Tioga, porque también era la marca que llevaba, que llevaba Tomat y, y bueno, pues íbamos todos con, la, con los neumáticos aquellos, los Tioga Psycho eh, que eran de color caramelo que aquello era, o sea, que se, se, se con, vamos, eh, eh, yo no he visto un neumático más blando jamás o sea, era como neumático de clasificación de MotoGP. O sea, aquello salías y, y arrancaban los tacos, eh, literalmente. Y bueno, pues ibas con buen neumático los tres primeros días y luego ya, como los neumáticos te duraban un año, pues el resto del año iba con la, con la carcasa, prácticamente. Da, da, Pero... da igual, da igual tenía Tioga en el lateral. Yo, yo, me, yo, me, yo me acuerdo de aquello también. Y de los el Sillín para descenso de Tioga también. Totalmente. Aquella bici yo la rompí, no sé... 700.000 veces, se la rompía todos los días con aquellos cantilevers que se colaban para adentro cuando frenaba muy fuerte por, ahí, por eso se montaban los gorilas, acordaros eh, porque se abrían los tirantes claro, había tanta fuerza las llantas que se quedaban con la huella de, la, de las zapatas o sea que tú la llanta la cambiabas ya cuando, cuando aquello, aquello estaba como la espalda de un caballo viejo o sea que estaba tan, tan doblada <ríe> que, que tenías que cambiar la llanta acordaros, bueno, a esa bici pues, le hice todo tipo de de mejoras, claro, que yo era un, un no parar, o sea, le ponías un cambio XT y eran 100 vatios más, o sea, pasabas de, de, del cambio que tenía de serie y yo la recuerdo como la época más bonita de mi vida y sobre todo en la que más he aprendido, porque, como os digo, Fernando en la tienda me tenía allí lo que, lo que me ha aguantado a mí ese señor, madre mía. O sea, todas las tardes, o sea, todas las tardes, salvo el domingo, que no, que no habría, eh, me las pasaba allí con él. An Anto muy. Antonio, a nivel de aguantarte, ¿cómo crees que te aguantaba? ¿Al nivel de tu mujer o por encima no. o por debajo? Buah, mi mujer. <ríe> Tú ten en cuenta que, que el que me ablandó la cabeza fue, fue Fernando, ¿sabes? O sea, yo era, era más pesado que el cuñado de Rocky, que se dice aquí en mi barrio. Y, y estaba todo el santo día, le cogía las herramientas, lo desordenaba todo, en fin. Y me tenía sentado allí en una silla. Claro. De hecho, mucha gente pensaba que yo era su hijo. Claro. La gente de allí de, de decía, no, he visto a tu hijo por ahí. Y dije, ¿Qué hijos? Yo no tengo hijos. Pues sí, sí, era... Y bueno, pues eh, por eso, por ese motivo y muchísimos más, porque fue donde descubrí la montaña, a los amigos, a la familia de, de la bicicleta sobre esa bici, por ese motivo la Amberby Cheyenne es y será la bici de mi vida.
0: Buena historia, Antonio. A ver, me ha gustado esto de las tiendas porque yo creo que, que todos los que estamos aquí, seguro que muchos de los que nos escucháis, tenéis esa relación con alguna tienda, sobre todo hace años, que había mucha más cercanía. Lo que dices tú, te podías meter al taller, te sentabas en el taller, cogías las herramientas. Éramos niños y, y en esa época era todo mucho más flexible y mucho más, eh, evidentemente, nuevo para nosotros. Y estar en una tienda era una barbaridad, O sea, era increíble. Poder ir allí y, y simplemente mirar y si te dejaban tocar, fantástico y nada más. Pero era una, ese olor a goma y a grasa de las tiendas de, de hace 30 años es algo que, que muchos tenemos en la, en la cabeza todavía y, y trae muy buenos recuerdos,
2: claro. Yo, yo en Alcalá iba a Alcalá Racing, que la llevaba un tipo que, que le llamaban el veneno y me acuerdo que aparte, aparte de, de echar... Es que no, no me acuerdo de su nombre, igual se si nos escucha, pero, pero me acuerdo que estábamos allí y a mí me, Bueno, a mí me hacía mucha ilusión porque eh, yo estaba allí, pues eso, pelando la hebra, hablando, mirando cosas que no podía comprar, que era una cosa también muy de estar en la tienda pululando sin poder comprar nada y comprabas cosas... Que se acercaban a lo que a ti te gustaría, pero bueno, estabas por allí y me acuerdo de que entraba Javier Notario, claro. Javier Notario, que es de, de Alcalá de Henares, de, del Corona, que entraba por allí y para mí era como yo estaba allí y decía, hostia, que entra Javier Notario. Y era como, como si entrara como si entrara tu héroe. ¿no? Y entonces es verdad que, que era, una, era una época, era una época muy, muy bonita. Esa cercanía que tenías con la tienda, con la tienda del barrio. También tenías que tener un tendero, un tendero influencer. Que estuviera dispuesto a, a, a darte conversación, a aguantar un tío que está por allí pululando, que sabes que no te va a comprar porque no tiene no tiene un puñetero duro, porque es un adolescente. Pero bueno, te, le aguantas porque sabes que que bueno que forma parte de la afición, que algún día te comprará, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, esas tiendas que creaban que creaban cultura, tiendas y clubes que creaban cultura de, de ciclismo. Y Luis, pero ten en cuenta que eso era de, de manera muy, muy natural. O sea, porque ahora en, en, en alguna tienda, se, si tienen mucha gente y tal, aunque no estén comprando nada, se entiende como como un marketing, ¿no?, de, de la tienda. No no, es bueno que haya movimiento, que esté la gente aquí, esto atrae, tal, no sé sea que... Allí tenías a, a chavales, cada uno con sus, con sus gilipolleces y unos molestando, otros, no sé o sea, hablaban, todo el mundo hablando a gritos cuando estaban los clientes, en fin, eran... eran era, era, mucho más, era mucho más natural y, al final, pues, el, el, el dueño de la tienda se acaba convirtiendo pues, en el jefe en de la banda, ¿no?, que era el que nos... Que nos regañaba y, y el que te, bueno, se, que, que, que se enrollaba, que te preparaba la bici o que te, hostia, que he roto la llanta y te rayaba la rueda eh, a mano allí delante de ti en una tarde. Porque a mí el que me ha enseñado a rayar ruedas fue aquel mecánico, fue eh, fue Fernando. Bueno, a eso y a hacer muchísimas más cosas. Pero eso ahora tú imagínate en una, una tienda, sin poner nombres, en una tienda grande, <ríe> una, una grupeta de chavales de, de 12 a 15 años todos hablando en la tienda y colándose en el taller, uno cogiendo la bomba, otro cogiendo la, la, la lente número 5, el otro con el troncha cadena rompiéndoselo, porque no le he roto yo troncha cadenas al pobre Fernando, típico de poner el troncha cadena mal y que entra el bulón mal, y, y le partes el, el bulón. En fin, eso ahora sería, yo creo que, que, impensable. Pero a la vez sería muy bueno, yo creo. O sea, que si que las tiendas dejen que los chavales entren y que cacharreen y que pregunten y que, y que molesten, porque eso es realmente lo que más allá de las carreras, porque ahora se dice, es que los chavales no se adicionan porque no hay carreras. Sí, también es verdad. Eh, tampoco es verdad que ayer no haya carreras para los chavales, pero sería muy bueno también que, que, que acojan a, la, a los críos con naturalidad dentro de las tiendas. Sin más.
0: Bueno, pasamos de la doble de Mariano, la rígida Mervic de Antonio, a Luismi Nos has dicho Trek y 33. Carbono bueno, precioso, pues sí. cuéntanos.
2: Yo la Treggie 33, eh, esto es una historia que yo creo que, que os va a llamar la atención, nunca, nunca la tuve, nunca la tuve Yo de hecho he tenido bicicletas bastante globeras hasta hace eh, no mucho, o sea, es decir, yo siempre tuve bicicletas por distintas circunstancias relativamente, relativamente modestas, pero siempre era lector ávido de, de revistas y de todo lo que caía en mis manos, eh, tenía mi, mi carpeta del instituto bien forrada con Tomac y, y compañía y la Trekki estaba en la carpeta de mi, de mi instituto. Ahí viene un anuncio de, de Trek porque era bueno era una bicicleta que bueno tú mismo escribiste un artículo que está en MTB Pro sobre sí. Trekki que era bueno era tenía tenía un impacto el, el, estaba hecha en carbono y luego el diseño evidentemente era absolutamente futurista. Entonces yo de esa bicicleta que tenía en mi carpeta pues un día iba por iba montando en bici por, por Nuevo Baztán, que es un sitio donde vivían mis padres una casa y de repente, claro, yo iba con mi bicicleta... Eh, yo tenía en aquel entonces una VH Nebraska. O sea, atentos al nivel de glamour que llevaba yo. Que yo iba subiendo por allí, pipi pi, pi, y de repente veo que baja un tipo por el, por el carril contrario, por el otro lado. Y claro, cuando pasa el tipo veo que es una Trek I-33. Yo pensé que las Trek I-33 no se vendían en España, que eso solo era eso solo se vendía en Marte, Estados Unidos y algún otro sitio de elegidos. Yo en mi mente decía, hostia, ¿qué hace una Trek I-33 en el mismo sitio en el que vivo yo? Y estaba yo ahí y dije, coño, pues me voy a dar la vuelta y le voy a preguntar a este tío a ver dónde ha sacado la trek. Bueno, por conocer a un tío que tiene una trekking 33, ¿no? Entonces yo me di la vuelta, me puse a la par que él y empecé a preguntarle. Y ese día fue el día que yo conocí a Máximo Sant Ramo, ahora socio de mío en Uno más Uno y, bueno, pues culpable de que, pues también de que existamos, ¿no? Como me pero como mayor. Y desde entonces yo tenía por aquel entonces unos 15 años, y desde entonces hemos sido amigos hasta ahora, que yo tengo eh, 40 y algo, y él no lo voy a decir porque se enfada. Eh, pero bueno, ahí fue como, como conocí a Máximo. Y, y ahí empezamos a montar, éramos una, una extraña pareja, porque Máximo iba, os podéis imaginar, top. Además, claro, Máximo trabajaba en Motorpress Ibérica, conocía a Juanma Montero, a, a María Elena, a toda la gente, María Elena García, que bueno, entonces, claro, él me contaba cosas, conocía a Juan Ochoa, que siguen siendo... Eh, muy amigos, a mí me contaba cosas que, que yo solo intuía que existían, entonces eh, para mí las historias de Máximo eran, eran, eran muy importantes, ¿no? era, me, me, me contaba cosas que, que, bueno, pues que yo solo leía, leía, en, leía en, en el bike y ese tipo de cosas, ¿no? entonces me llamaba mucho la atención, de vez en cuando, eh, salía, cuando salía a montar con él, yo os digo, era la éramos la extraña pareja, porque ya, yo iba vestido, pues llevaba un culote de un color, eh, un día llevaba un mayot, otro día llevaba una camiseta... Tenía mi, mi casco SAT, eh, que lo tenía lleno de pegatinas, por aquello de parecerme a Tomac de manera absolutamente ridícula. Y él iba pues, siempre muy bien equipado. Él llevaba su casco Bell, eh, su Bell Imagen, llevaba siempre su, su ropa bien. Claro, éramos una, una extraña pareja, pero bueno, yo debo decir que en ese sentido eh, el mérito era de Máximo, que por aquel entonces ya era un señor ya era, ya era un adulto y no le importaba salir con un chiquillo de, de 15 años que bueno, pues que no le, que le, solo le escuchaba sus historias y siempre montó conmigo, de le dio igual la bici que llevara y cómo fuera equipado y cosas que puede parecer obvia, pero no lo es tanto. ¿eh? No. Y, y, y bueno, pues salíamos a montar y, y yo creo que aparte de lo que yo leía en las revistas, pues él fue también un poco el que, el que me motivó, me motivó mucho, ¿no? a, a ver que existía ese ese, ese mundo, así que bueno, luego fíjate, años más tarde trabajamos juntos en el Motorpress y ahora pues es, es socio de, de la empresa que, que edita mtv Pro y, y Mayotte, aparte de Motuno Pro, Enduro Pro y otras cosas que hacemos, ¿no? entonces bueno, la Trek y 33 se convirtió en un, en un nexo de unión en, en ese caso.
0: ¿Y te dejó probarla alguna vez? ¿Tuviste oportunidad?
2: Pues mira, no la probé porque eh, Máximo es un tío que mide, tiene una altura generosa y entonces yo me acuerdo que una vez me intenté subir y es que era imposible, es que Máximo ha manejado una talla eh, brutal de, de bici, luego debo decir que luego Máximo entraba a su garaje y tenía y tenía una Marin, que no me acuerdo exactamente de, de, del modelo, la que entonces era su mujer tenía una, una Sun, o sea que claro... Quiero decir, no acababa ahí la cosa. O sea, máximo me decía no, tengo esta aquí, también la rígida, para darme una vuelta. No sé si era una Mari o una Pai monta y no me acuerdo, pero la tenía ahí. Y yo era, joder, pues lo tiene aquí para darse un paseo. Yo no me la llevo porque no es mi talla. Y ya te digo su mujer. Alguna vez salimos con, con Silvia y, y Silvia iba en su Zoom. En su o sea, que ellos eran un, una pareja muy bien equipada. Y yo, bueno, pues, okay, yo estaba súper contento y súper orgulloso de, de, de mi BH Nebraska que me hizo, y con la que hice muchísimos kilómetros, incluso corrí algún Open de Madrid en categoría promoción, ¿os acordáis la promoción? Eh? Algún día podemos hablar de eso. Y aqu con aquella bici disfruté, disfruté muchísimo. De hecho, es la segunda bici que, que, que os iba a comentar, porque para mí fue pasar de la bicicleta al campera Nisu a tener pues, una bici de, de marca, una bici de verdad, una VH Nebraska. Pues, ahora, ahora nos imaginamos la pobre VH Nebraska y era una bicicleta muy baratita, pero para mí era ya tener una bici. Y yo consideraba de verdad.
1: Oye, un respeto, ¿eh? Las bicis del Alcampo de marca ni su nada. Long Way.
2: Oh, marca long Tenía way. Diseño. La ¿Qué? mía era una chempión.
1: Long way. Esa fue mi primera. Me duró cuatro meses. La vendí en cuanto vi que aquello me molaba, pero que era una mierda.
2: No era, o sea,
0: no era Long Way, era short way, <risa> way o, o menos. <risa> Ojo con las marcas de supermercados, amigos. No queremos poner nada en contra, pero pero ojo.
2: Pero, pero ojo. Cuidado, no, que Clinton ha sido. O sea, se podía haber hecho una copa monomarca, eh, con Clinton. Mm -hmm. Esa me parece que la vendían en... en Prica, si no me equivoco. Prica luego tenía diseño. A mí la sempión, debo decir que fue mi primera bici, y, y fue una bici que también, claro, fue la que me descubrió el mountain bike, porque al final y algún día podíamos hablar de eso, ¿no? De las marcas de supermercado. Pero yo venía de. yo llegué a una urbanización con mis padres. Y, y lo que había era el, el tipo que nos había vendido la casa tenía ahí unas VHs plegables. Y yo iba con eso, por la vida. Y otros iban con una BMX Y entonces, cuando empezaba la, la gente a comprarse bicicletas de supermercado, que entonces aquel entonces el que molaba era el que tenía, tú tenías 18 velocidades y había un tío que tenía 21, El de 21 era el capo y tú eras el pringado que tenía 18. Yo me acuerdo es. que tenía además un, un grupo Shimano Sis que es el, el raso de aquella bici, pero eso sí, tenía una maneta súper extraña, que era una maneta superior 75GS, no me preguntéis de dónde salió, pero me acuerdo perfectamente, una maneta superior 75GS, pero para mí esa maneta, o sea, perdón, ese, ese pulso, bueno, pulsador, sí, ese cambio, era lo más, porque otros amigos solo tenían, eh, yo tenía algo que ponía GS, ahora luego ya llegaron otros amigos que mejoraron sus notas, los jodidos, y ya les compraron bicis con 200 GS o con 300 GS, claro, ya. Y luego apareció un tío con un XT y entonces ya te hunde, te hunde. Era, era, era la época también de los, de los grupos. Pero ya te digo, a mí una, una bici con 18 velocidades, con tres platos, y si hubiera habido cuatro, le hubiéramos puesto cuatro, con aquellos casetes y tal. Y, bueno, y, 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 y cómo frenaba los cantilevers, Dios mío, y eso que era de, de supermercado. Y, nada, y luego a recortar con sierra el manillar para, para hacer tal... De todas manera no nos mojemos de las transmisiones de entonces que las e-bikes de ahora están, están necesitando, o sea, han sacado los planos de las cadenas y los platos de entonces para que las bicis de ahora soporten <ríe> el trato, o sea, porque las transmisiones que se están haciendo ahora para las e-bikes y que no rellenten todas las cadenas cada 200 kilómetros viene a ser más o menos lo que se llevaba entonces ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Interesante lo de los supermercados, las bicis de, de grandes superficies, porque también eh, me viene a la cabeza las que regalaban en los bancos. Cuando domiciliabas la nómina te podían regalar un juego de ollas
2: o una bicicleta Banesto o cualquiera de las que había en su momento. Una, las GAC blancas y verdes, que se, no sé en qué banco ¿Sí? era. Yo me acuerdo de las Banesto y de las GAC que daba, que daba algún banco. Pues si sí. pues era blanco y verde sería su día Caja Madrid, ¿no? Pues no creas, no sé, yo creo que las tenían ahí, pero sí, sí, era muy llamativo. Bueno, la bicicleta está del Vanesto, yo creo que se vieron, se, hubo en España miles, te daban la bicicleta y el mayor.
3: Yo todavía veo alguna por ahí, ¿eh? Pero, tío, ¿por dónde montáis vosotros?
1: <risa> <risa> es que estaba estaba viendo mirar. O sea, estoy,
3: estoy. Estoy es que a Iñaki... punto de, de, de desconectar, no sé. Es que, de, de, no, no, de, pero. Es pero, pero, cosas si, rarísimas. Si, tío. Pero si
2: te llevo viendo la cara desde hace un rato. O sea, que hemos, yo he dicho bicicleta de supermercado y hace un rato que ha desconectado, tiene un fusible y ha desconectado. <risa> he dicho sí, mano y he visto que, que incluso se, casi se le, torcía el, se le torcía el gesto.
0: Vamos, <risa> ñaki, cuéntanos tu experiencia. Diamondback, cuéntanos la historia.
3: Bueno, bueno eh, yo no soy muy, muy súper fetichista, pero sí que. Eh, yo venía de la BH como todo el mundo, de la comunión, de tal, lo típico, que me la robaron, entonces me, eh, me la robaron enseguida y, y por entonces a mí me molaba un poco el, el BMX, el, el Trialsin sobre todo y, y la primera bici realmente que, que a mí me ha gustado es porque siempre me aportado. entonces esta primera bici de Trialsin eh, lo que me descubrió junto con la, con la BMX la, la California X3 que es la que, que teníamos todos, que aún la conservo además eh, me enseñó que las bicis específicas molan mucho, son las mejores para progresar si, te, si estás muy focalizada en algo pero te pierdes un poco la polivalencia de lo que era montar en bici entonces eso me lo enseñó y me, me gustó mucho enseguida pasé a una Trek eh, una Trek 8000 del año 91 toda de aluminio, muy chula y ahí me hice como mountain biker, era rígida le puse una horquilla de adelante como todos ¿no? una manitú y me gustó, y aparecieron las dobles. Por entonces es lo que decía antes Luis y Mariano, que te decían, no, pero las dobles es que solo si vas a bajar, porque si vas a hacer descenso, sí, pero si no, sin duda una rígida tal. Bueno, yo me pillé la dual response esta del año 93, entre otras cosas porque me molaba... David Wins, creo que se llamaba oh, Wakes, o David Wins, es que no sé si lo estoy pronunciando bien. David Vines. David sí, v sí Vines. correcto. Aquel, aquel tío de 1.95 que tuve el honor de hospedar en mi casa, en la Grundit del 94, en Manzanares, el Real. No, en la del 93, hospedar en mi casa junto con Tinker Juárez también. Eh, y estuvieron en, en mi casa una semana y yo le idolatraba, era un tío que no se depilaba, que corría con pelos, que con calcetines de rombo. Bueno, acordaros Uf. que era un tipo bastante especial que sigue corriendo. El otro día ha corrido, corre carreras de ultrafondo en gravel, ha corrido y ha ganado en varias veces Dirty Kanza en su categoría. Bueno, un tío que sigue activo y que, y que está fuerte como un de por entonces también. Entonces esa bici, pues bueno, me, me flipaba. También la prueba de bike que hizo Juanma Montero, también reconozco que me, que me impactó y me moló. Y bueno, tuve esa bici, fue la primera doble y esa me enseñó que eso iba en serio, que lo del mountain bike molaba mucho. O sea, que era como digo, hostia tío, si esto va así, esto es un deporte, como dicen el los chavales, se viene, se viene un deporte nuevo, se viene un deporte nuevo. Esto va a ser espectacular. Y, y me empecé a flipar, entonces bueno, me quedé, me quedé ahí. Podía haber acabado en dos deportes de montaña que por entonces hacía, hacía, pero ese tipo de sensaciones, con esas dobles empezaba a parecer lo que a mí me gustaba y, y bueno, me quedé ahí, la he elegido un poco por eso Todas las bicis que, que tengo en la cabeza, que, que me han marcado, es por algo eh, no, no es por nada especial, simplemente, bueno, Diamondback es una marca que molaba mucho Yo venía al BMX, Diamondback en BMX era una referencia Y, y bueno, pues me, me hacía mucha gracia, marca americana O sea, tenía todo como el glamour que buscábamos en esa época Que era lo que no teníamos, estéticamente eran muy chulas y bueno, no, no es por nada especial, luego hay otras bicis que me han, que me han impactado también porque han significado una ruptura, eh, pues tuve mi primera bici de descenso, una Intense, una Evo 951, eh, rollo San Palmer también me flipó y esa bici por ejemplo me enseñó, además de valorar a los tíos que hacen descenso porque mover con esas bicis es increíble lo que hacen, eh, me enseñó, era una bici de, de gama media además de segunda mano aunque ahora María vaya a decir que yo nunca he tenido una bici ni de segunda mano pues ni, ni de gama, gama media, media. <risa> os prometo que lo era y me di cuenta algo de, eh, me enseñó otra cosa y es que el mercado del mountain bike empezaba a estar maduro porque cuando las gamas medias de un producto, eh, automoción, motos, fotografía, lo que sea, es donde está la calidad y con gama media ya no tienes que ir a, a materiales exclusivos te das cuenta que el mountain bike es algo real, es algo total y entonces con esa bici tenía rendimiento a mucho nivel, una bici con sensaciones y para cualquier bike park. Entonces ahí me di cuenta que el mountain bike ya era un deporte en sí mismo, ¿no? Eso es lo que un poco lo que me enseñó. También me enseñó que yo de descenso, pues bueno, no era lo mío y que para eso hay que ser muy hombre y tener mucha técnica. Y, y, y bueno, son bicis que me han marcado por algo concreto la primera bici eléctrica, por ejemplo que probé en una presentación en los Alpes en Les Gets, una Lapierre, una Overball en el año 94, 95 me hizo ver también que a ver, al final eran hierros con una batería en el tubo diagonal, pero con un primer motor motorbox, pero, pero también me hizo ver algo como diciendo joder, como las marcas les dé por achuchar aquí y meter tecnología y tal estamos entre no sé no sabía qué era no sabía si iba a ser un nuevo deporte un boom si se iba a asociar a la bici no sabía pero también vi cosas raras y dije jo, esto 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 es una pasada esto es otra cosa no entonces bueno un poco mi, las bicis que me han cambiado un poco son las que me han cambiado pues la manera de, de ver y algo no no hay ningún modelo que haya dicho que bueno pues que me enamoré o que tal sino que, que me han enseñado algo y, y con el tiempo las veo y digo pues fíjate eso significó el cambio a algo hablabais antes, la bici de gravel pues ha sido una bici que a mí yo sé que he llegado tarde, todos los que estáis ahí practicáis gravel antes que yo y siempre me la habéis dicho y yo pues he llegado tarde.
2: Y te, pues, lo, digamos, y te lo diremos que coño, para una cosa que te vamos por delante, eh, nosotros tenemos que estar recordando aproximadamente unos 25-26 años.
3: <risa> El que haga falta y pues eso, me, ha, me, me, me recuerda un poco, lo, he, lo hemos hablado eh, fuera del micrófono muchas veces, a la frescura del primer mountain bike en la que como decía Antonio, te comprabas la bici que te molaba porque te molaba, o sea, ahora la compra es mucho más racional, eh, todo el mundo, o miramos los test, el equipamiento, antes, no es que estuvieras por encima de eso, pero es que es que tú querías la de, la de tu piloto, la que te molaba estéticamente, una marca con la que sentías afinidad, y eso me recuerda un poco al, al mundo del gravel, del mundo se está comprando la bici de gravel que le mola, y vamos en bici por todo tipo de terrenos, buenos, malos, regulares, antes hacíamos mountain bike por donde tocaba, ahora si tienes una bici enduro parece que no puedes pillar una pista o si tienes si eres un, un tío muy de rally parece que no puedes pillar un sendero de bajada y antes hacíamos mountain bike y el, el gravel me recuerda un poco a eso y por eso es una bici que también me está marcando mucho, que estoy utilizando mucho y me, y me recuerda eso, que hay que ir mmm, por donde nos guste, por donde nos apetezca, de la manera que nos apetezca, entonces... Perdonar la chapa, pero no puedo deciros qué bici me ha marcado un poco, sino son algunas que me han mostrado cosas, que me han enseñado eh, que la bici es súper amplio, que mola más la actitud y que la bici al final es la excusa, pero que que todas las bicis nos han hecho felices por algo y nos han marcado un poco como ciclistas ¿eh? no sé no
2: Yo bueno, como, eso. como
1: veis como veis iñaki eh, si le pides una lista de una bici te va a decir cinco <risa> y te va a llenar las, las orejas con diez minutos de chapa es, claro. es lo que sufre lo que sufre eh, Mariano eh, en, en cada cierre
2: de revista claro efectivamente Esto es una reivindicación
1: a pesar de, a pesar de eso somos amigos desde hace igual ¿30 años? ¿25?
3: Por lo menos. Por Por menos. Lo que,
2: eso, eso que has comentado, Iñaki, sobre todo de la, de la gama media es muy importante porque yo creo que la gente que, que ha llegado los últimos años al, al deporte, claro, muchas veces no es consciente de que la gente que está entrando, ahora mismo casi cualquier bici casi cualquier presupuesto te da un nivel de satisfacción brutal y cuando hablábamos de los 90, pues es verdad que había, yo creo que había un poco de gap entre la bicicleta de gama baja al campera y luego de repente saltabas y había, había un salto de precio y de calidades. O sea, sí que te cambiaba te cambiaba mucho el esquema. Y ahora sí que hay bicis bastante competentes en casi todos los rangos de, de precio. Y lo que hablabas del gravel, yo por ejemplo, eh, sí que me acuerdo, fíjate, lo, no lo recuerdo con tanto cariño como otros casos, porque aunque para mí el gravel ha sido muy importante y sabéis que soy muy, muy defensor de la disciplina, fue cuando, cuando probé la GT Great, cuando probé la GT Great me cambió el esquema. Pero es verdad que un esquema con trampa, porque yo probé, yo me inicié o probé el gravel con una de las bicicletas más avanzadas en gravel, carbono, eh, con flexión de Vines, o sea, era una bicicleta hipertecnológica. Luego he probado bicis bastante peores, por así decirlo, no, o de gama más baja y las sensaciones han seguido siendo magníficas con el gravel, pero es verdad que fue un privilegio tocar el gravel con una bicicleta top. Y, y por eso seguramente la GT Great siempre será la primera bici de gravel en la que me monté, pero, pero bueno, eh, es verdad que, que fue con ventaja. De todas maneras, una pregunta que os quería hacer. Eh, ¿Cuál fue también la bici con la que os disteis cuenta a, a colación de lo que dice Iñaki? De que es verdad que antes comp nos comprábamos la bici que nos, que nos molaba, sin, sin, sin más consideración, ¿no? Porque tampoco sabíamos... Nada, o sea, no, son, no apenas salíamos de bicis. Pero yo hubo una bici que me cambió eh, el punto de vista y yo creo que ahí fue donde se activó el, el, el Antonio del Pino analítico, con el muy analítico con el, con el material. Primero, en que las bicis había que mejorarlas porque frenaban mal, porque agarraban poco, porque cambiaban fatal. Que tampoco era tan tan, o sea, ni las de antes eran tan malas ni las de ahora son tan buenas. Es verdad que ahora. Eh, funcionaba, nos tiramos por lo mismo sitio de siempre pero a lo que voy es que yo descubrí una bicicleta que me, que me pareció un absoluto mojón o sea, dije, joder, esta bicicleta ya es, tiene un nombre que, que, que alucinas, y lo siento pero lo, lo voy a decir yo me acuerdo, os acordáis de la de la Grizzly? O sea una, una bicicleta que, te, <risa>
1: que, te dije que
2: tenía una geometría atroz un, un amigo mío se la, se la compró, hostia me he comprado una Grizzly Fíjate, grupo, un grupo, un grupo, un grupo, un grupo ciclo Europe, ¿te acuerdas? Sí, 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 no, pero que yo, que yo lo veía, hombre, de verdad, con los tubos gordos, y en aquella época, joder, ya veía los tubos y decías, hostia, tú, tiene, qué, qué buena pinta con una tubo, suspensión. Tubos gordos, pero, pero muy finos, y era una bicicleta que llamaba la atención, además una Grizzly la podías distinguir a kilómetros. Es verdad que era una época en la que todas las bicis tenían su firma, igual que reconoces una trequi, -E, igual que reconocías tal, sí. la Grizzly se reconocía. Que yo creo recordar que luego parte, porque Grizzly yo no sé si fue una joint una venture o lo compraron, pero fue parte de BH, que hicieron lo del Grupo Ciclo Europe, que creo que, perdón, que Grizzly era una empresa canadiense, igual me estoy equivocando. Y... Te estás
1: equivocando, ah. aquí creo que puedo decir Yo creo que Mariano sí. tuvo sí. una, a mí
3: me suena Mariano, ¿tú no. no tuviste una Grizzly. Por eso no, tuve una... Una, no, tuve, no tuve una Grizzly, <risas> pero
1: estuve montando por una, con una Grizzly por, los, por las pistas y senderos de, del desierto de Utah, con el con el gran Peter Grizzly, el que dio, el creador de, de estos engendros del diablo <risa> eh, que, que, que aquello... Es como tenía eh, que venir Mariano si es que tenía <risa> que venir a los
3: podcasts Mariano, joder.
1: <risa> pues es que eh, a, era tremendamente rígida y mira, y yo Aquí difiero un poco con, con Antonio, yo, yo no soy tanto de, 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 de analítico como de sensaciones, eh, me adapto muy bien, me adapto a todo y, y sobre todo busco sensaciones y por eso por eso, digamos mi enamoramiento con las dobles, pero es que en el, en el caso de la Grizzly es que tenía el tubo horizontal, eh, se unía con las, con, con las vainas eh, haciendo una curva que le hacían extremadamente rígidas si y tenías empastes en las en, en las muelas, estabas jodido. O sea, era tan rígida que te dolía todo, o sea, era, era era espectacularmente rígida, o sea, el mayor truño era el mayor truño que creo creo que ha habido y aquello lamentablemente fue un gol que les come, que les metió este Peter Grizzly que este era uno, uno un, un, un tío de, de, Salai, de vivía en Salt City en Utah. Y, y les, 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 les vendió un, un nombre americano que era lo que molaba y, y una marca americana que era lo que molaba y se lo, se lo, vendió, a, se lo vendió a los pobres de BH que se, lo, que se lo comieron con patatas y estuvieron unos años intentando eh, mover esa, esa, esa marca pero, eh, pero, eh, pero era, era desastrosa, era desastrosa. Pero, 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 pero,
2: la, geometría, la geometría era peligrosa pero, no, Era yo, muy, muy peligrosa yo no sabía sí, sí. nada de bicis, pero me monté la bici de mi amigo, bajé 150 metros por un camino que conocía perfectamente. Digo, ¿qué, qué me mato con esto? pero Es que están endemoniada esta bici, ¿qué le pasa? No sabía, no sabía verbalizarlo ni analizarlo. De la misma manera que un amigo mío se compró una Hopper Rosa y joder, me monté en aquella bici digo, ¿qué bien va esto, tío? O sea, que, que, que me atrevo con todo. Coño, que te pones de pie y no derrapa la bici. O sea, esas eran, esas eran los matices que, que yo tenía con, con 13 años. No, aquel, Pero...
1: aquella, aquella, aquella bici era, era peligrosa. O sea, yo me acuerdo eh, bajando una pista de los cortados estos de los des, de los desiertos de Utah que ves en las películas. Eh, pues bajando uno de esos cortados por una, por una pista, bajando a toda hostia. Eh, íbamos Juama Montero, eh, Juan Carlos Nájera que era otro, otro 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 mítico de la, de la época, y, y, y yo. Eh, eh, iba, íbamos enciscados. Bueno, eh, con esa geometría, eh, Nájera se metió un ostión, se partió la clavícula. Eh, se, yo aproveché que me puse medio malo de la, de, de, del rancho que nos daban de comer allí.
2: Tú medio me malo, Mariano.
1: Sí, 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 sí. Y así que <risa> Fake, ah, fake, eso es fake Así que no, nos, nos, nos repatriaron eh, Bueno, la aventura de Por el desierto de Utah duró dos días Y nos repatriaron a, al hotel a a, a a Salt Lake City y, 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 y se acabó nuestra aventura allí Pero es que esa bici, como dice Antonio Era peligrosa Una geometría era súper radical era, O sea, el, el tubo o sea, la, la pipa de dirección era súper cerrada además eh, era, era, era endemoniada era una bici endemoniada difícil, yo no sé eh, bueno el mérito, algún día habrá que hablar de, de la gente de los, de los corredores que han estado maltratados en, en España y, yo, y uno de ellos yo creo que fue Manolo Martínez Costa al que hay que reconocerle el mérito que tenía el montar y el ganar con esa bici o sea, y el tío eh, eh, ganó, eh, ganó Open de España y no sé si algún coronas y, y algún campeonato de España con, 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 con ese hierro y el tío es que también tenía una técnica espectacular aunque viniera de la carretera, eh, por aquel entonces eh, en cuanto un, un, un corredor viniera de la carretera ya era un carretero, se le, se le miraba mal, o sea, él, eh, había, había un rollito como va, esta, esta gente, estos carreteros pues este, ese carretero andaba como un tiro, si nos está escuchando un saludo para, para Manolo porque era era y tenía una técnica acojonante y tenía un mérito hacer lo que hacía sobre esa bici y, y sin rechistar además <risa> sin hablar
2: bueno todos todos los todos los amigos que sean fans de la marca Grizzly y que las tengan en su trastero como bici clásica y tal queremos mandarles un afectuoso saludo y que Ajá. Absoluto. <risa> pues no como se, como se dice ahora lo de los comentarios <risa>
0: Hemos dado cera a Grizzly, vamos, toda la que había, madre mía. Bueno, yo no sé, yo
2: no, yo no sé. vosotros sabréis mejor, eh, pero yo creo que, por ejemplo, no, no la he heredado directamente, pero sí que creo que, hablando de BH, no sé si parte de esa tecnología que venía de Grizzly, del aluminio, no se trasladó luego a la BH Top Line, no sé si vosotros sí, tenéis. Porque la Top Line, por ejemplo, yo sí que la recuerdo con mucho cariño, porque la tenía un amigo mío y, claro, al lado de mi Nebraska, su Top Line era como... Pues claro, lo mío era una chusta, comparado con lo suyo. Y la Top Line, además me acuerdo que de color, tenía colores muy bonitos. O sea, además, una época, ya me acuerdo, también tenía otro amigo que tenía una Peugeot, que la tenía en azul celeste, metalizado, muy bonita también. Sí, 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 sí.
0: Voy eh, a hablar porque, por alusiones, la Peugeot esa se llamaba Blue Lagoon. La Tiene mi primo Rubén y yo tenía la Safari, que era color Safari. Que la tengo y es eh, una de las
2: de mis favoritas. Puedes seguir. No, no, era, era simplemente, es que yo me acuerdo que la Top line la recuerdo con una bicicleta, valga la redundancia, top, o sea, que era una bici, además me acuerdo porque fue un amigo que se la compró a su hermano que tenía, que tenía dinerito que estaba currando se montó cuatro veces en la bici, no le moló aquello del mountain bike y, y le heredó, eh, heredó este amigo mío que tampoco le gustaba el mountain bike era una injusticia del mundo total yo decía, joder, con lo que yo, con lo que yo disfrutaría con esta bici, yo me acuerdo con, también con cariño de la, de la top line por, por envidiarla Sí, yo tenía a mi mejor amigo que montaba conmigo, llevaba una top line y este la llevaba, aparte, este es un paranoico de la perfección la llevaba con frenos Grafton con potencia core, o sea, lo llevaba a, a fuego, o sea, pero precioso Además, el típico tío que es que desmontaba y montaba la bici todos los días y que además aprendí, aprendí un montón de él. De todas maneras, Topline era como el S-Works de, de BH, mm -hmm. en, en aquel momento. O sea, que es que pasaba el tiempo y nos olvidamos de lo que sentíamos cuando veías. Pero, coño, yo veía una Topline y me cuadraba, ¿eh? y decía, oh, ojo, es verdad que yo, aunque llevaba la bici que llevaba, yo tenía una grupeta... Pues vamos, que Iñaki era un tieso al lado de esa grupeta, o sea, gente con, con, con una Yeti IRC, o sea, yo, sí, 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 eh, eh, Chris llevaba a Cristóbal, llevaba una Yeti, o sea, con horquilla Manitú, bueno, aquello era
1: la, 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 la,
2: una, una locura. Y un amigo, que le llamábamos el Patas, que llevaba una Merlin de titanio con XTR de arriba a abajo, que yo era el único XTR que veía, o sea, el suyo. O sea, Cuando veías un XTR decías, la Virgen Santa, ahora te viene una bici con XTR y dices tú, ¿y no viene con la XS? Pero cuando veías un XTR en aquella época, aquello era ciencia ficción,
3: sí, sí. Yo, yo recuerdo, yo, yo, aún, yo aún mantengo mi, mi Trek 9900, eh, la primera OCLV de carbono, la primera bici de serie mountain bike de carbono, montada con XTR además, que, que recuerdo que que valía 600.000 pesetas, 600.000 pesetas. Eh, es del año 93, en negra, la, el primer modelo que tuve, la primera bici con garantía de por vida, que siguen garantizando de por vida. Y eran era, bueno, la sigues aún viendo y todas las bielas XTR, cómo frena el XTR el tacto, la tengo montada y, y, y la verdad es que era, era un espectáculo. Y ha, y ha dicho algo Antonio que mola mucho. Y quizás no, está, está siendo un, un podcast muy vintage y tal, pero que, que bueno, eh, es que se nos ve ya la historia, la mejora, la, la media de edad ya nos la remontamos, aunque aparezca un recién nacido aquí entre los cinco. Pero, pero te quiero decir que hay algo que has dicho que, que está muy bien y es que antes el concepto de mejorar, el upgrade, que se dice ahora, era... Mmm, era obligado, o sea, tú cuando tenías tu bici te daba igual un poco el montaje porque tú ya estabas en tu mapa mental pensando en esa potencia Answer um, o en esa Sunringlet o En esa core la que hablaba, estabas pensando en ponerle tu sillín, flight de titanio. Eh, en fin, ya estabas pensando cómo la ibas a maquear o cómo la ibas a personalizar en función de tus, de tus héroes. Pues si por, por entonces Greg Herbal o John Tomac, pues llevaban Tioga o llevaban Control Tech o llevaban el accesorio que montaba, tú le ponías esa. O sea, es, y es algo que ahora nadie piensa. La compra es más fría y no estar tan referenciada a los, a la gente como había antes. Había gente que además llevaban réplicas, o sea, recordaros que eso es algo que ahora no existe, pero cuántas mm, coronas, BH coronas había por ahí, cuántas, eh, bueno, Klein, Klein, exacto, Luis Klein también sacó una bici eh, con, con colores Tinker Juárez, en fin, eh, Canon Day, bueno, Canon Day son los reyes de las réplicas, o sea, sacaban sus réplicas de equipo Volvo, colores Volvo, con las pegatinas de Volvo, o sea, eso se ha perdido un poco, no bueno, es que quiera hacer un alegato ahora a eso, porque ahora hay muchos equipos, muchas tal, pero sí que era, era habitual ver a la gente con las bicis y las equipaciones de los equipos que te molaban. O sea, tú salías al campo y llevabas el, el mayor de campeón del mundo de Ned Oberen con dos cojones, como si te lo hubiera dado él, como si te pero lo no, hubiera firmado. Con, con orgullo, eh, además. No, no, por eso te digo. Entonces, eso se ha perdido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el, que el, que el mountain bike ya es un deporte consolidado es como si viéramos... Eh, a unos esquiadores o unos escaladores con las equipaciones de, pues, de los que corren Copa del Mundo. O sea, quiere decir que hemos pasado esa primera fase ¿no? de, de mitológica en la que eh, pues todos, todos los eh, es que es algo muy, es un deporte muy joven. De hecho, todos los héroes, todos los mitos, todos los fundadores, todos los iconos del deporte no solo siguen vivos, sino que están en activo muchos, entonces eso es algo que ocurre en muy pocos deportes ahora mismo, porque casi todo el outdoor tiene más años, ¿no? más tiempo que el ciclismo, entonces eso es algo que lo tenemos como muy presente, pero ya se ha perdido, eso quiere decir que el deporte ya, este deporte se ha hecho algo grande, ya ha pasado a ser un modo de vida, ya no es algo tan poco eh, como había antes, que flipábamos con una Richie y nos vestíamos de Richie y llevábamos una Richie, porque Tom Richie lo llevaba, entonces bueno, era un poco lo que era, pero bueno, nos hemos puesto muy melancólicos, hemos retrocedido claro. mucho tiempo. Y... Ese, que, <risa> ese, ¿En qué momento? Perdona, Luis ¿en qué momento dejamos de ponerle pegatinas a las bicis, tío? ¿En porque... qué momento íbamos a las tiendas a pedir pegatinas? Yo iba a bicimanía que me dieran una de Rock Sox eh, o de Fox o lo que fuera, porque íbamos a pedir pegatinas a la tienda. Oye, tío, tienes pegatinas. Pero, eh, ves, y luego ya, por supuesto, yo... a ponérselas.
2: Yo he llegado a poner pegatinas de bicimanía en mi bici sin haber pisado bicimanía nunca. Simplemente porque me dieron una pegatina de bicimanía y bicimanía en aquel entonces tenía cierta mística. Tenían el equipo, ¿se acordáis? Y todo aquello. Entonces me dieron una pegatina de bicimanía y yo dije, coño, pues yo tengo que poner la pegatina de bicimanía en mi bici porque esto a mí me da cierto postín y, y, y abolengo. Y, y, hay, y hay que clave la pegatina. Y lo que decías tú del upgrade es, es verdad que era filosófico porque... Eh, eh, yo me acuerdo que, que yo que no no, 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 te, no podía acceder a otros componentes mucho más tal, pero yo cogía y a mi a mi escala, pues yo a lo mejor no podía poner, o no sé, pues algo Thompson o alguna cosa así, pero ponía lo, las potencias 1 o EDR. Ah, o sea, hago 1, tío. Sí, sí. Ah, claro, a mi escala yo veía, miraba los precios y decía, pues hombre, yo no me puedo, yo no me puedo comprar esa tan tan, a lo mejor tan cara, pero por mis narices, que yo mi bici le tenía que dar mi toque. Y que la potencia. Hola, recara, os voy, os
3: voy. Sí, la potencia pues, bueno, negra no Luis, podía
2: ser, la potencia tenía que ser plateada ya fuera de uno o de DR.
3: Luis, igual esto no habéis llegado a vosotros, sois demasiado jóvenes, pero es que si no te llegaba ni para la potencia, y os lo hace sonreír, esto que os voy a decir, le poníamos el tapón de la válvula anodizado del mm. color de la potencia. Que a eso vale. todos llegábamos de dinero y, te, y se lo ponías color azul o rojo, como para decir, me he hecho un custom, mi bici es custom. Sí, sí. y entonces le ponías el tapón <ríe> sí, sí, así es bueno bueno que haya yo
1: a mi cona eh, a mi Kona sex one le, lo, que le, lo que le puse que llevaba eh, no me acuerdo el modelo de la horquilla eh, que era, era una cuadra una cuadra de color amarilla le puse un, una, un manillar de doble altura amarillo y ya la, lo más chanante que fue que le puse lo, las fundas de, de los frenos y, y los cambios también en amarillo eh, algún día lo retrocede lo re le, 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 le daré para atrás
0: todo, Bravo, lo tío. Hecho, tío. todo lo Bravo, hemos hecho, todo lo hemos
3: hecho, Mariano Tengo un pasado, tengo un pasado Es que era tengo, así, era, es que eso es el tengo un pasado. lo que yo quería decir, o sea, eso es algo maravilloso y tengo que tengo
1: que, decir, tengo que decir que igual maduré un poco antes que vosotros porque las
3: pegatinas dejé de
1: ponerlas a los 16 años
2: Yo, yo, yo Mariano, <risa> pensé que tú, que tú habías madurado con cuatro meses, pero bueno el... <risa> el... volviendo a la pregunta de Alberto el pobre, solo le hemos dado una Tengo
0: una, tengo 10 más
2: Vale, pero se está acabando. <risa> no, otra es pregunta. De, de hierro, yo me acuerdo que en también en aquella época tan, tan bonita, pues eh, llegó al grupo de gente que ya montábamos en bici en, en Nuevo un chaval que sus padres tenían posibles y apareció con otra bicicleta de esas que llama la atención. No me acuerdo del modelo, porque además me estoy acordando ahora, pero era una Bianchi de estas que tenían los cables que eran como, la, como una tela de araña, que eran los cables que iban a, fuera del tubo. Entonces era una bicicleta que, que también estaba. Estaba diseñada por, por un asesino en serie. Porque, claro, si tú la analizas ahora, la rigidez y tal, bueno, igual, ¿no? Pero tenía, tenía la sensación de que aquello no podía funcionar. Pero la bicicleta era acojonante. O sea, tú la veías y era un espectáculo, además, es que, es que llamaba la atención. Y me acuerdo que un día ya conseguí que me la dejara. Y se confirmó lo, lo peor, que fue que efectivamente me monté, yo tenía, pues eso, mi bicicletita muy modesta y me bajé a los cinco kilómetros. Porque de repente una bicicleta que aparentemente. Bueno, aparentemente no, que era más cara, que era mejor, tal, pero claro, estábamos en aquel momento de experimentación y alguien en Bianchi eh, de determinó que la estética era más importante que la rigidez y tal, y fíjate que yo no he tenido nunca un gran paladar para esas cosas, pero hostia, me subí en aquella bici y dije, ni, esto no, esto no, no va porque, no sé, eran las inercias que manejaba el cómo funcionaba, de hecho, este, yo, yo, ahora me explico por cómo va este tío, cómo va por los, por los caminos, pero esa fe ha sido, yo creo, la, la, una de esas veces que me he subido en una bici y, y he dicho, uff, uff, eh, qué peligro, macho. De todas maneras, a mí me pasó una cosa, eh, iba cumpliendo años y, bueno, pues al final me acabé convirtiendo en el, en el chulito de mi barrio, claro, a base de, de insistir, no por, no, no por talento, y hubo un momento... En el que me convertí en el, en el jodevidas de, de algunos que se, que, por, 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 bueno, que se gastaban una pasta indecente, no me acuerdo, de que me acuerdo. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el modelo. ¿Os sea, acordáis de aquella Mongus que era doble suspensión, sí. que venía con una horquilla delantera como para el Aquello era una, una, una cosa brutal. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, aquello era, pero aquello era, o sea, como habíamos perdido los, los alienígenas. ¿Y qué, quién tiene que recordar eso?
0: Nos ha metido el un perro
2: en el podcast. Es el perro
0: que cambió tu vida. Él quiere empezar?
2: Pues no, no. Le, a ver se sienta, ya está. Ya te lo y ha matado. Aquí,
0: guarda el chucho, hombre. al perro directo. ya.
2: Bueno, y, y claro, eh, ya como yo era el, el, el que más andaba, pues, oye Antonio, a ver qué te parece mi bici nueva. Y yo me acuerdo aquel pobre hombre, que era el propietario de una tienda súper bonita, o sea se llamaba Custom Bike, que, que, que era una tienda en Tres Cantos que vendían un huevo de Yetis, ahí en, en Tres Cantos. Me la dejó dar una vuelta por ahí, me la llevé a los caminos de siempre, volví y dije, chico, digo, esto es una mierda, aparte, claro, con la, con la honestidad de un niño, creo. digo, esto es una mierda, digo, que no hay por dónde cogerla. Y así se forjó la leyenda de, de Antonio del Pino. <risa> no, a, mí me acusan a, a mí me acusan ahora de ser de, de súper ser bueno con todas las marcas, pero en aquella época era muy, era muy cruel. Y, y me pasó con, con un par de bicis también, ¿eh? con alguna doble suspensión que me decían, no, no, para cross country hay que correr con doble suspensión y tal, no sé qué. Y yo cogía aquello y digo, esto... Eh, es que venimos de una época, Antonio, acuérdate, las Proflex, amortiguaciones con el astómero, con goma, con tal, eso, eso, eso esas cosas, pues, y, y algunas funcionaban, ¿eh? milagrosamente y, y tal, pero acuérdate las amortiguaciones en la potencia. Eh, ahora, ahora todos preocupados con el SAG, el rebote <ríe> y el túnel de amortiguaciones, pero en aquel momento le, ponía, le ponías una goma a, a la potencia y, y para adelante, ¿eh? y, y más feliz que una perdiz. Hemos hablado de bicis que nos cambiaron la vida, pero vamos, a mí lo que me cambió en la vida fueron los frenos V-brake. O sea, yo sí, pasé sí. de tener unos frenos tectro que aquello eh, echaba fuego literalmente, o sea, yo he llegado a ver llamaradas de, la, de las zapatas de esas de esos frenos, eso sí, eran azules anodizados y quedaban brutales porque esa, esa Merrick Cheyenne que os digo, tuvo dos fases tuvo una fase de anodizados violetas y luego tuvo otra fase de anodizados azules, eso fue la, la última, y cuando me montaron los que aquello fue, o sea, yo me di cuenta que se podía que se podía parar, bajando claro, sin echar fanta a las llantas sí, 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 sí bueno, que eso también eso, pero eso era, eso era más de los trialeros, de los que hacían
3: trial Coca-Cola Se echaba, se echaba Coca-Cola en el aro de, de la llanta, de la llanta Saraya, se le echaba Coca-Cola para que frenara.
2: Y Yo no sé casi... si este podcast va a ser el de más éxito, pero desde luego nos estamos dando un homenaje aquí nosotros.
0: hay, hay una, La pregunta dos que estaba aquí era sobre los componentes, de hecho, no, que, no, no la voy a preguntar, la voy a decir, pero no, no la voy a preguntar, que es que, que en esas bicis qué componentes funcionaban bien y qué componentes eran un desastre. La pregunta 6 era sobre el upgrade. ¿Qué hacíamos con esas bicis que las mejorábamos? Totalmente hablado. Pues, ejemplo, Me voy a la pregunta 10 porque llevamos una hora y, y quería hacerla, que es, hemos hablado totalmente vintage, nos hemos ido muchos años atrás, pero eh, iros ahora, los últimos años, ¿qué bici os ha cambiado la vida en estos últimos años? Sé que es complicado porque las sensaciones de la primera vez no tienen nada que ver con, con ahora, esas dobles, esas bicis míticas eh, o esos ídolos que teníamos, pero... Ponerle un poco a la cabeza, no sé, 5 o 10 años, que, que ha habido una evolución tecnológica imparable, encima han llegado las e-bikes y, y gravel, etcétera ¿Hay alguna bici que tengáis en la cabeza que ha dicho, esto ha sido un, un punto y seguido en el mountain bike, o en el ciclismo de carretera, o en el gravel, o en lo que sea? Yo lo
3: tomo... no, claro. Mariano, yo sí tal tú? Yo es que ¿Eh? creo que, que, que no es una bici que me haya cambiado la vida, sino que es, que es una bici que ha cambiado la vida. Eh, yo creo que, 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 bueno, o que es un punto de inflexión o que lo va a ser porque está todo metido en el horno. La primera es, bueno, aquella primera bici eléctrica que yo dije, de, que yo probé, que, bueno, que pa parece ser que, que yo dije, bueno, o todos los que estábamos allí, oye, ¿soy yo solo que está flipado? ¿O ¿Es que esto realmente es algo que es una es una pasada? Estábamos en los Alpes, llevamos un día entero por ahí, y eso que eran baterías de 400 vatios las primeras baterías Bosch, y ahí sí sí, sí, sí que yo vi que, que, que bueno, que eso era el, el significado de algo grande, que venía algo grande. Pero por concretar, sí que a mí hay una bici que me, que, que me, a mí me cambió la vida y que no sé si veremos que, 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 que si puede cambiarla de los demás o significa un punto de inflexión, que fue la Turbo Levo SL, fue la, eh, estábamos en Sudáfrica, no sabíamos que íbamos a ver hace dos años. Eh, no miento, fue en enero de 2020, justo antes de la pandemia, y, y yo había probado ya la la Pierre, la de y ahí me di cuenta que podía ser, o sea, podía ser algo que a mí me gustaba, que era una bici con con asistencia, una asistencia nada intrusiva, muy natural, muy tranquila, en una bici de 16 kilos, eh, en, en un formato all mountain. Entonces eso dije, bueno, esto si se si lo ha hecho Lapierre, eh, y esto esto existe, o sea, esto se puede hacer y, y puede abrir un camino muy grande. Luego, un año más tarde, llegó Special, y bueno, luego han llegado otros, pero hablo de esa porque, bueno, quizás fue el proyecto mejor ejecutado hasta el momento y nos dejó a todos con la boca abierta, y sobre todo después de probarla. Me cambió la perspectiva. Eh, yo no soy súper fan de las bicis eh, full e-bike como son ahora por, por el peso. Creo que andan demasiado y pesan demasiado para lo que a mí me gusta. A mí me gusta que mantenga el espíritu de una bici. Sin embargo, la Turbo Levo sí que me hizo ver que hay un camino que si los... los las marcas se ponen a explorar y le dedican amor y tecnología de ahí pues van a salir bicis que posiblemente sean eh, pues mágicas entonces esa bici sí es lo que más me ha marcado vine en shock, todos lo sabéis porque os lo dije a todos y, y me ha marcado muchísimo por hablar de algo reciente por volver ahí del pasado y hacer ahí un, un, una regresión y, y aterrizar al mundo real
0: Yo añado palodiñaki totalmente de acuerdo eh, para mí hay dos cosas que, han, que me han cambiado en estos últimos años una ha sido el gravel que me ha, me ha hecho recuperar las sensaciones de las primeras rígidas de mountain bike y otra forma de hacer ciclismo diferente a lo que estaba acostumbrado y otra ha sido las eléctricas me encantan pero las eléctricas convencionales no yo peso 60 kilos a mí me da una eléctrica de 23 y me lleva entonces las, las SLs como las Cestis o como las Cestio o como la Turbo Levo SL, me parece una línea muy buena de cara al futuro. No sé hacia dónde va a ir, pero a mí me gusta. Eh, ¿Quién más? ¿Quién quiere seguir? Pues Disney. yo
1: mismo. bueno Perdón, Mariano, dale. Venga. Eh, a mí la que me ha cambiado últimamente fue pues, una Specialized Camber, porque eh, con esta eh, descubrí el las 21 pulgadas. Todo el mundo ha andado hablando de las 29 pulgadas, las 29 pulgadas, y yo me, me resistía como gato panza, como, como gato panza arriba, porque yo mido 1,67, eh, tengo pues el espacio que tengo en casa, me cabe en el coche lo que me cabe, y yo decía, joder, es que la, las veía amorfas. Yo, yo, yo veía una bici con, 29 de, 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 con ruedas de 29 pulgadas y yo veía aquello una cosa amorfa que no era natural y menos para alguien de mi talla. Joder, hasta que probé la camber. Y uh -huh. me cambió. Ahora mmm, no, me metas, no me metas en un, en un cacharro de, de 26 pulgadas. ¿Y no. en qué año fue eso, Mariano? Esto fue... Pues no, ve no, noventa, no. Eh, 2014, más o menos.
2: Camber, camber que, que en paz descanse. Ya esa, esa camber que, no que está...
1: que sí, ahora mismo, pues bueno, porque algún, alguna lesión no me, no me permite exprimir más, sino ahora mismo, pues eh, ahora mismo estaría hablando de una Stan jumper. Uh -huh. es, sería mi bici, o sea, una que es, lo, bueno, una bici para todo, o sea, una, una trail con la que hacer todo, que es para hacer mountain bike, que es lo que hemos hecho toda la vida subir eh, bien y, 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 y disfrutar bajando que es, eh, yo, yo soy eh, digamos, para hacer un, montón, un un mountain bike total no, no muy especializado trail Right to trail
0: eh, Antonio, cuéntanos tú
2: yo, joder eh, lo los siento <ríe> que al final es que siempre estamos hablando de los mismos, pero es que son los que más los que más dan para hablar eh, yo sin duda ninguna la bici que más me ha conmocionado en la vida ha sido volvemos a specialize eh, la Epic 29 pulgadas O sea me acuerdo perfectamente o sea, yo creo que había estado en Cape Epic eh, con, con mi queridísima Top Fuel antes, de 26 pulgadas que fue el último año en el que se usaba 26 pulgadas eh, y me invitaron a ir a, a Snowbird a, a la estación de esquí a guardar los, los GPLs aquellos que hacían tan grandes en especial que hacían una presentación con todo el mundo con todas las bicis, había así por haber eh, no quiero ni pensar lo que, la pasta que costaba aquello porque, ¿no? reservar una estación de esquí entera para, para todos los periodistas del mundo durante un mes y podías probar lo que quisieras, cualquier bici en aquella presentación, si no me equivoco eh, a los que éramos más carreteros eh, nos presentaron la nueva, bueno, la que era nueva Rubén, ¿vale? Y la verdad es que yo me encontraba muy bien porque venía muy bien de forma y los, vamos, la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero las presentaciones de Specialized, sobre todo en el ámbito performance, o sea, todo lo que es cross country o, o carretera, son competiciones de Copa del Mundo, o sea, y el que se quede atrás, <ríe> si se. Pero así, o sea, puede además promovido internamente por la gente de Specialized, hay que estar muy fuerte y se va a bueno, a muerte, y el caso es que yo estaba muy bien, y aquello se convirtió en una carrera eh, y nos echamos unas buenas risas, porque bueno, eh, acabó la carrera aquella con la Rubé, más que la presentación y luego me fui con el que entonces era responsable de marketing de Specialized con, con Yuri Tomás y me dijo oye tío, me apetecería montar, la, o sea, probar la nueva, la nueva Epic que andaba la gente de prensa, de montar bueno, total, que me monté en aquella bici y de los tres días que nos quedan de presentación no me bajé. O sea, que yo era, para mí, era era brujería. O sea, no, no me había montado en nada tan rápido, tan eficaz, tan inteligente, tan superior, jamás. Y es verdad que no ha pasado tanto tiempo de aquello. A lo mejor estamos hablando de 2014 o... Yo soy malísimo para las fechas. Pero sin duda ninguna, o sea, yo cuando probé el Brain aquel bien afinado, había probado muchas epicantes, pero aquello era muy tosco, con las 26 pulgadas no terminaba de entenderse bien. Pero cuando probé la 29 pulgadas, aquella entera de carbono, con el brain en la horquilla y en el cuadro eh, con 29 pulgadas, también es verdad que el sitio daba, porque aquello era una red de senderos de alta montaña acojonantes. Eh, bueno, me subía a la estación entera por senderos, por el bosque, y luego me bajaba por el bike park con el resto de compis que iban con las enduros y, y demás. Yo no he estado tan flipado con una bici jamás. Y es verdad que he probado bicis mejores, obviamente, Voy a, a posteriori, pero esa bicicleta me dejó afectado, o sea, eh, emocionalmente.
0: Hago dos notas, una que queda Luismi que nos cuente. Luismi, piénsate una que no sea Specialized, porque si no va a sonar muy raro No, esto. no, yo, en, en,
2: en, en mi caso, en mi caso no, no, no va a ser Specialized.
0: Y dos, eh, la curiosidad de, de hablar de Specialized en este caso, eh, Creo que es interesante, a lo mejor podemos hablar en un podcast de esto, sobre la, la, pues el posicionamiento en el mercado de las marcas, cómo ha ido fluctuando con los años. Esos años en los que Canon de él tenía un poder tremendo, después pasó Trek, marcas que tienen un poder muy bueno y después bajan por completo y se vuelven a recuperar, o Specialized, que, que ahora tiene una, una línea ya, ya muchos años con una línea muy potente. Lo dejo ahí, pues algún día nos apetece, no sé si es eh, complicado hablar de, de, del posicionamiento de las marcas, porque puede herir sensibilidades, pero es un hecho porque afecta mucho al mercado al final. Así mm -hmm. que bueno. Luis,
2: dale tú cuando no, en, quieras. En, en, en mi caso, la bici que recientemente me cambió, ya lo he adelantado antes, fue la GT Great. Fue la primera bici que yo probé de gravel y, y claro, a mí es que me cambió la película. Fue un fin de semana en el que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer y desde entonces no me he bajado de, de una bici de, de gravel. De hecho, yo creo que debo llevar... Pues ya cuatro años que, que, que me subo en bicicletas de, de montaña de verdad, en bicicletas de XC o en bicicletas trail, muy poco, lo reconozco. O sea, es, llevo cuatro años que, que para mí me cambió el esquema mental y además debo decir que, que es que fue, fue como una conexión un poco... No me voy a poner poético, ¿no? Pero, pero de repente verme rodando anchas castilla... Con, con aquella, con a, a, a cierta velocidad, a, no sé, para mí fue una experiencia brutal, Lo, la tuve casi un mes y, y sí, sí, o sea, a mí me, me cambió, me cambió, como seguramente aquí no solo la bici que también, porque la bici ya en ese momento, o esa GT Great, fue una propuesta de GT para un gravel muy tecnológico, pero también porque eso, porque me, me, hizo, me hizo encontrar una, una disciplina de la que, que sigo absolutamente enamorado.
0: Bueno, pues si no hay alguien tiene algo que añadir, eh, damos por finalizado el debate de hoy ¿Alguno quiere decir algo o podemos ir despidiéndonos?
2: Yo que el, el rollo de las e-bikes eh, este mes me ha tocado estoy probando una Cannondale una Avid, una Neopro y bueno como hemos empezado siempre con la, con la broma ese, ese rol tópico, tópico que asumo yo de, de más machaca, ¿no? de los vatios y tal que al final soy un piernas eh, pero bueno es verdad que me encanta hacer muchos kilómetros con la bici, eh, cuanto más rápido mejor, y tengo un nivel de enganche a la e-bike que, que solo quiero cerrar mi intervención con que, que los que dicen, y es verdad que es una e-bike de estas de 20 y pico kilos de las que hablaba Iñaki antes, y es verdad que se me, a lo mejor yo por mi perfil me, me gustaría más llevar una bici un poco más ligera pero Estoy absolutamente enganchado a la bici eléctrica. Y para los que dicen que no se hace ejercicio, pues nada, les paso mis datos de Strava. Y eso que dices, joder, pues esto para, para moverse la bici sola, el dolor de patas que traigo, <ríe> no, sé, no sé a qué se debe. Es brutal, o sea, es brutal lo, 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 lo divertidas que son. Y luego, en términos de rendimiento, es interesante lo que se mejora con ellas. Ya si no. alguien tiene dudas sobre las e-bikes tienen un vídeo excelente en nuestro canal de YouTube en el que explicamos qué es una e-bike y cómo funciona, amigos. Ahí lo tenéis disponible. <risa> Muy Buen vídeo,
0: de verdad. Es buen vídeo. Bueno, pues nada, chicos. Eh, agradeceros muchísimo el tiempo, las anécdotas, eh, la, la enciclopedia que significáis para, para muchos de nosotros y los que nos están escuchando sobre la historia del mountain bike en España y, y en todo el mundo. Eh, Luis mi Antonio, Iñaki, Mariano, gracias a todos. Y gracias. a vosotros que nos escucháis, pues muchas gracias también. No olvidéis seguiros en nuestras redes sociales, que estamos en casi todas. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube.
2: No estamos en TikTok porque... Porque no, no. sabemos bailar, porque no, no sabemos bailar. pero no sabemos bailar,
0: no sabrás tú. Eso es verdad. Antonio, no sabemos si baila, Pero si bailas si te cambias rápido de ropa, hacemos un canal de TikTok. Y hasta el próximo programa. Espero que el próximo debate sea el mes siguiente. Así que un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
1: Luego, chicos. Adiós, Hasta luego, chicos. Hasta luego.